0: Buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Joshua Raúl Gilizalde y el día de hoy, en este podcast, hablaremos sobre un tema un poco polémico, pero seguro les encantará. Así es, me refiero al trabajo de los diputados y los senadores. Debatiremos acerca del trabajo que se aquí y en México. Y en todo México. Y sobre todo si el desempeño es bueno y es lo que en verdad prometen como diputados y senadores. También hablaremos sobre cómo es el proceso para crear una ley y sobre una ley que, bueno, yo y mi equipo hemos estado trabajando. Y bueno, en fin, vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es un diputado? Su labor es discutir y aprobar las leyes que reglamentan la conducta de una sociedad dada. En los países, por ejemplo, bicamerales habitualmente integran la Cámara Baja, mientras que la Cámara Alta está integrada por los senadores. Ahora, ¿cuál es el papel de un senador? Ajá, bien. Los senadores tienen como principal función la de presentar la de presentar iniciativas de reforma de leyes, propuestas, puntos de acuerdo y votos particulares. México en estos momentos está pasando por tiempos de cambios muy importantes. Los ciudadanos cada día están más informados y se interesan más por lo que hacen sus representantes, diputados, senadores, presidentes municipales, etc. Hoy vamos a hablar acerca de los diputados y los senadores. ¿Qué los hace diferentes y cuáles son sus principales enmiendas durante el tiempo que están en función? Bien. Los senadores, por ejemplo, se encargan de la política exterior, como tratados internacionales, designación de embajadores, así como ratificar o proponer cambios en funciones de instituciones como la Secretaría de Hacienda, temas de Ejército Nacional o problemas con la limitación territorial de los países. Los diputados, por su parte, se hacen cargo de asignar el presupuesto de egresos de la Federación, la designación de funcionarios del INE, la legislación, la modificación y la degrogaciación de artículos en la Constitución. Cabe destacar que la mayor diferencia entre un senador y un diputado se da en la representación popular, y aquí te lo voy a explicar de manera rápida y sencilla. Ahora, los diputados se dividen en locales. Sus capacidades y legislación se limitan a los trabajos dentro de su entidad local Un ejemplo, en Jalisco hay 38 diputados Quienes hacen su labor desde el Congreso Estatal Ajá. Ese es un claro ejemplo Ajá. En Jalisco 38 diputados quienes hacen su labor desde el Congreso Estatal Punto. Los federales la Cámara de Diputados está conformada por 500 diputados y son representantes de todos los distritos electorales de la nación, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahora, los 128 senadores no tienen representación local como tal, pero son abanderados por un estado en el cual fueron elegidos por votación o por el sistema plurinominal y su trabajo se realiza desde la Cámara de los Senadores. Ahora, realmente con esta información ya podemos evaluar si los diputados y los senadores hacen bien su trabajo. Porque pongámonos a pensar por un instante, ¿por qué de la nada aumenta una preocupación? ¿Por qué de la nada se busca... Mejorar las leyes, este, hacer un cambio notable cuando la gente se está interesando por sus representantes Yo en lo personal no veo un cambio, no lo he visto desde ese tiempo Entonces podría decir que por el momento no creo que estén haciendo un trabajo tan bueno Con los niveles de delincuencia, con los niveles de, de corrupción con todo ese tipo de cosas te pones a pensar y dices Bueno, viendo a detalle su trabajo en lo personal Creo que falta mucho por hacer Ahora que el pueblo se está interesando por los representantes Ya empiezan a actuar un poco mejor y empiezan a ejercer mejor su trabajo Pero hasta el momento no se nota un gran cambio Tal vez en el futuro se vayan notando cambios Tal vez vayan... Eh, ¿Cómo decirlo? Abriendo más el panorama Y ejerciendo mejor su trabajo al hacer mejor su trabajo este, Más confianza El país mejora, la sociedad mejora Inclusive puede decir que su trabajo mejora Ahora Hablemos un poco sobre el Proceso legislativo Que es el proceso de creación de leyes Todo tiene procesos Y en este podcast Te voy a hablar a detalle De cada proceso Iniciamos con la iniciativa como su nombre lo indica es el comienzo o es el primer momento del proceso legislativo da conformidad con el artículo 68 de la constitución local el derecho de iniciar leyes y decretos corresponde a los diputados al gobernador del estado al tribunal superior de justicia y esto va en corde a asuntos con ah, se me fue la palabra pero aquí la tengo ...concernientantes al ramo de la justicia. También a los ayuntamientos, en lo que se relacione con asuntos del gobierno municipal, claro que sí. Al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública. En materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales... ...por conducto del comisionado presidente, previo acuerdo del Consejo General y de los chihuahuenses, mediante iniciativa popular signada cuando menos por el 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, debidamente identificados, claro. Después de esta fase, sigue la discusión. Una vez recibidas las iniciativas, son tornadas a las comisiones del de Congreso del Estado en su carácter de órganos colegiados integrados por diputados y diputadas cuyas funciones son las de analizar y discutir las iniciativas de las leyes, decretos, acuerdos y demás asuntos de su competencia, que le sean turnados para elaborar. En su caso, los dictámenes o informes, según corresponda, Señalado el día para la discusión, las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, por el Tribunal por el tribunal Superior de la Justicia, por algún ayuntamiento, por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, o por chihuahuenses, un ejemplo, en ejercicio de derecho establecido por el artículo 68 de la Constitución Política del Estado, se les dará aviso con anticipación para que puedan intervenir en la discusión concediéndoles el uso de la palabra de igual modo que a los diputados, pero no tienen el derecho a votar. Solo podrán someterse a consideración del Pleno o de la Diputación Permanente, en su caso, para su resolución. Las iniciativas y demás asuntos que a través de un dictamen o documento elaboré elaboren y aprueben una comisión o cualquier otro órgano del Congreso. Se exceptúan de lo anterior a aquellos asuntos a juicio del Pleno o de la Diputación Permanente, claro, mientras tengan el carácter de urgente o debe emitirse la resolución respectiva al momento de su presentación sin que se requiera su turno o alguna comisión u otro órgano del congreso o facultado y que versen únicamente sobre iniciativas de punto de acuerdo, solicitudes de licencia y nombramientos, bueno esto salvo en los casos de la normatividad que los regulen, que disponga de un procedimiento especial. Ahora, después de esto, sigue la aprobación. Claro, en dado caso de que todos hayan estado de acuerdo, sigue la aprobación. La Constitución Política del Estado establece, si no me recuerdo, en el artículo 50, que para la discusión y votación de todo el proyecto, ley o decreto, se requiere la presencia de más de la mitad de un número total de diputados que integren la legislatura. Para que este proyecto tenga un carácter de ley o de decreto. Para esto, concretamente, se requiere que sea aprobado por el Congreso promulgado por el Ejecutivo. La aprobación, una vez que todo este proceso se lleva a cabo, la aprobación debe expresarse en una votación nominal de más de la mitad del número de diputados, como ya había mencionado, presentes que integren el quórum legal. Según dispone esto, lo dispone claramente el artículo 69 de la Constitución local, las características particulares y el procedimiento para emitir las votaciones serán reguladas en los términos del reglamento interior y de prácticas parlamentarias, claro que sí. Ahora, después de todo esto, porque aquí no termina, sigue la sanción. La ley orgánica del Poder Legislativo señala en su artículo 75, 75 precisamente, fracción 15 y fracción 16, que... Las minutas de leyes y decretos, así como los acuerdos que se aprueben por la legislatura y que requieran de su publicación en el periódico oficial del Estado, se remitirán al Ejecutivo dentro de los 15 días naturales siguientes a su aprobación. Ahora, después de esto, sigue la publicación. Una vez recibida la minuta, si el titular del Poder Ejecutivo no tuviese observaciones ordenará la publicación de las leyes y decretos que expedia el Congreso del Estado, sin ningún problema. Después de esto, sigue la iniciación de vigencia, la conformidad con el artículo 78, y asimismo las leyes, los decretos, los reglamentos, etcétera y demás disposiciones de observación general, obligan a partir del día que en las mismas se fije o sea en su defecto, al día siguiente de su publicación, en el periodo oficial del estado Ahora Ha sido un podcast bastante interesante Pero finalmente Me gustaría hablarles sobre una ley Que hemos estado hablando mucho Porque Hemos visto muchas situaciones donde se dan Casos injustos, donde inculpan a menores Donde se ve abuso de autoridad Incluso donde se cometen Crímenes horrorosos y la persona le cambiarse de estado, claro hablando Hablando de México Exclusivamente Cambian de estado y si las leyes son diferentes, un ejemplo: si alguien le robó a una mujer y esto se va a juicio, si el individuo se escapa y se va a otro estado en donde esta ley no sea sancionada, el caso ahí queda. Entonces, hemos trabajado en una ley donde las leyes en cuanto al sector penal sean iguales en todo el país. Esto para crear. Una justicia más equitativa Más igualitaria Y de tal forma que si alguien comete un crimen No pueda librarse tan fácil Al igual que para evitar Casos de, de Inculpamiento, casos de abuso de poder Ante un caso de ya sea de homicidio, ya sea de robo, ya sea de lo que sea Esta ley hace Una investigación a detalle, exámenes psicológicos Hace de todo O sea, es una investigación Más detallada, o sea, si se hace una investigación Antes de llegar a casos, sí pero esta investigación es más detallada y más exigente porque hasta te pide un perfil psicológico de la persona y sobre ahí puedes partir. Ajá. Y claro, antes de cada juicio, esta ley propone que a todos y cada uno de los individuos que participen en el caso se les haga un examen psicológico para evitar situaciones de racismo, para evitar situaciones de discriminación, para evitar inculpamiento. Y claro, esto va a evitar que se le dé preferencia a los... O sea, en caso de que haya sido un asesinato, un policía disparó su arma sin justificación homicidio Y que el policía diga, no, ¿sabes qué? Pues el saco un arma, ta, 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 ta. No se le va a dar prioridad hasta que de verdad haya pruebas fundamentadas Y que los policías que estuvieron en esa situación no pueden meterse en caso para nada Y siempre va a estar alguien supervisando Esa es la ley, o sea, se las estoy explicando tal cual Esta ley la nombramos como ley anticorrupción Porque abarca muchas cosas O sea, tan solo desde generar que, que el sector penal Sea igualitario en todas las zonas del país Para evitar que personas se libren de la justicia Y de tal modo estamos haciendo Para que en caso de que haya algún eh, problema de asesinato, o robo Y todo esto vaya a juicio no, no ocurran casos de, de encarcelamiento injusto. Ajá. En caso de que se encierre a alguien inocente, que con esta ley sería muy difícil, si esta persona demuestra que merece un caso, tendrá dos oportunidades. Ajá. Si hay fundamentos para generar otro caso, se le dará la oportunidad sin pensarlo. Pero bueno... Espero hayan disfrutado de este podcast. Mi nombre es Joshua Raúl Gilizalde, Grupo 6530, Preparatorio Justo Sierra, Plante Largón. Este trabajo fue hecho especialmente para derecho. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima.